0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 107 de Ya te digo. Y lo que os digo es que este capítulo lo tengo pendiente desde el principio de julio. Y sé que a vosotros os dará igual saber si lo tengo pendiente de hace un tiempo o no, porque lo que os interesará es lo que os vaya a contar. Pero tiene una razón de ser el que lo explique. Así que ahora cuando continúe eh, creo que entenderéis el por qué sí que tiene importancia el decir que esto lo tenía lo tenía pendiente. Allá a principios de julio, mi mujer me comentó que le habían pedido que tenía que pagar ya las bolsas del plástico del Lidl. Y entonces yo apunté a hablar de las bolsas de plástico en el OneNote, que es donde me apunto las ideas para hablar de cosas. Lo que pasa es que luego, por algún motivo o por otro, no pude grabar inmediatamente, tuve que esperar, y después el tema se ha ido dilatando. Y para no explicarlo exactamente ahora, hago un pequeño inciso. Siempre me he considerado una persona, digamos que ecologista y preocupada por el medio ambiente. Cuando era pequeño, estaba en un grupo scout, he vivido mucho en la naturaleza, Luego estuve de monitor más, siendo más mayor y siempre, siempre he estado pendiente, he hecho, he hecho campañas de reciclaje, he hecho reforestación de, de zonas de, de bosque, he recogido basura en algunos sitios. Soy de esas personas que se mete un papel en el bolsillo, lo lleva, se hace falta todo el día hasta que encuentre una papelera para poderlo tirar. Si cuando voy a tirar un papel a la papelera hay algo o un papel o una bolsa o lo que sea, una papelera... Hay algo por el suelo, lo recojo y lo tiro también, a pesar de que algunos se rían alrededor. Así que sí me considero una persona bastante ecologista, o muy ecologista, de hecho. Pero hay cosas que me... lo que no soy es una persona gilipollas. Y que me tomen por gilipollas es una cosa que me cabrea. Me cabrea soberanamente. Así que hace ya bastantes años, cuando empezó la moda esta de cobrar las bolsas de plástico y los grandes comercios, creo que fue el corte inglés de los primeros, o por lo menos de los primeros que yo recuerdo. Y yo soy cliente del corte inglés, ¿eh? no, no los tengo denostados. Hay gente que les tiene mucha manía, yo no les tengo mucha manía. Simplemente que recuerdo que en el supermercado, no sé si fue... No, era Carrefour, que el corte inglés? Estoy aliándome. No, no, Carrefour. Carrefour fue el primero que recuerdo yo que decidió hacer esto, pero que además te lo venden como que eh, es un tema por la ecología. Hombre, yo estoy convencido de que en algún departamento de cuentas alguien miraría lo que cuesta una bolsa de plástico, era uno de los deberes que quería haber hecho, por eso tardaba en hacer este podcast, porque quería hacer deberes previos y hacer números y hacer investigación, pero bueno, da igual, es que para el mensaje es lo mismo y he decidido que lo que hay que hacer es contar las cosas. En algún departamento alguien miraría que una bolsa de plástico cuesta pues, un céntimo o medio céntimo o lo que sea, mirarían cuántas bolsas de plástico se venden al año y les saldría un número súper interesante de dinero que se podían ahorrar. Luego encima eso lo pueden vender como que son amantes del medio ambiente y a lo mejor incluso si son muy listos pueden sacar una subvención. Pues eso a mí me toca las narices porque... El responsable de esa bolsa de plástico, una vez el comercio me la da, soy yo. Y, por ejemplo, en mi casa eh, era habitual esas bolsas de plástico eh, reutilizarlas. No hay mejor eh, destino para cualquier objeto que el reuso, el volverlo a utilizar, la reutilización. Entonces nosotros volvíamos a utilizar esas bolsas de plástico para llevar cosas para tal y al final normalmente acababan como bolsas de basura. Porque alguna bolsa de basura tenemos que poner, ¿eh? Porque la bolsa de basura, un papel no vale para una bolsa de basura, porque la bolsa de basura lleva la basura lleva líquidos muchas veces y la orgánica, y eso no te vale una bolsa de papel ni una cosa similar. Entonces, al final, algún tipo de contenedor que sea impermeable necesitas. Y eso es una bolsa de plástico. Así que a mí me tocan mucho las narices que alguien decida que va a ser ecologista por mí. Prefiero serlo yo. Porque lo que tengo muy claro es que lo que está decidiendo esa empresa es ahorrar dinero o ganar dinero directamente. A mi costa, en vez de como estaba la situación antes, que era al revés. Así que eso me... De... Ecologista sí, imbécil no. Ni tonto. Entonces cuando... Ya hace mucho tiempo que quería despotricar de este asunto, pero mmm, recientemente, como digo, a principio de julio o antes de julio, mi mujer me contó eso y entonces me la apunté para, para hablar de ello. Lo que sucedió después es que quería, como he dicho, buscar algo de información para ver lo que valían las bolsas de plástico y hacer una estimación de cuánto se ahorraba a un comercio. Y luego me di cuenta de que lo que había pasado también, porque recientemente también viví ese, esa historia, es que hay una normativa que empezó a ejecutarse en julio en el que es obligado comprar las bolsas de plástico. Es decir, que ahora mismo los comercios que habían decidido no hacerlo, por ejemplo, el corte inglés, que antes me colé, el corte inglés es de los que te daban la bolsa, eh, exceptuando algunas, algunos casos concretos donde algún tipo de bolsa muy fina o algún tipo de producto que pueda, que pueda tener líquidos y cosas de estas o sea, que pueda deteriorar si no te lo dan en una bolsa de plástico, es obligatorio que te la cobren. Y esto... Yo me pregunto, ¿a quién beneficia? Hablo a nivel económico, ¿eh? luego hablaremos de a nivel ecológico, si queréis. A nivel económico, no sé cómo lo tienen gestionado, sinceramente, el Estado con las empresas, pero de entrada parece que a las empresas les va a venir bien, a los usuarios no. Pero claro, esto es una cosa disuasoria, es como lo del, no sé si se llama lo del copago, lo de las recetas. En algunas cosas a mí me parece sensato en esto, pues no lo sé. Os voy a poner un ejemplo. Voy a ir para adelante y para atrás. Me vais a disculpar que el discurso no sea lo más lógico posible, pero bueno, creo que al final más o menos valdrá, porque al final lo que estoy diciendo es lo que opino de este asunto yo. Eh, mi mujer estuvo viviendo en Bélgica un tiempo. En Bélgica, el impuesto, o parte por lo menos importante del impuesto sobre las basuras, sobre los residuos sólidos, se aplica directamente en las bolsas. Cuando tú vas a un supermercado y compras bolsas de basura, porque, ojo, ¿eh? solamente se pueden utilizar las bolsas de basura homologadas para ser usadas como bolsas de basura, ahora veréis a qué me refiero, tú ibas al supermercado y podías comprar una bolsa para el plástico, una bolsa para el orgánico, una bolsa para tal, y había una bolsa miscelánea que valía para distintas cosas. Esa bolsa miscelánea, como podréis entender, era la más cara de todas. Porque el impuesto está directamente grabado en el precio de esa bolsa. Entonces, si tú ponías la basura en una bolsa que no era la que le correspondía, no se la llevaban, te la dejaban en la puerta. Y como allí además, en el, la ciudad donde vivía mi mujer, era Luven, en Lobaina, en, la, en la, Lovaina, la vieja, en Bélgica, no hay contenedores de basura, pues la bolsa se quedaba ahí. Eh, tengo que deciros que por muy civilizado que pueda parecer, esto era, me parece un retraso absoluto. Es decir, los contenedores son un avance importante en la higiene de las ciudades, y allí eh, se daba la circunstancia de que pasaban a por el orgánico con más frecuencia, pero por el plástico pasaban cada menos tiempo. Y el plástico lo tenías que tener en tu casa. El plástico tiene restos de leche, tiene restos de... El plástico y los envases, vamos, metálicos. Restos de atún, resto de historias. Y eso es un problema de deterioro en verano eh, importante. Aparte de una necesidad de espacio en la vivienda que a lo mejor no tienes. En nuestro caso, como además se daba la circunstancia de que, como mi mujer estaba desplazada, pues viajaba cada 15 días o así, o iba yo allí o venía ella aquí a España, si coincidía que el día de recogida era un día que ella no estaba allí, pues aquello aquellos igual se tiraba 15 días o 20 días o casi un mes eh, con los plásticos dentro de casa. Bueno, esto era simplemente para que lo veáis a nivel de anécdota. ¿Sabéis dónde vamos a acabar? Porque me lo voy a venir y me conozco yo el percal de los políticos que tenemos. A alguien se le ocurrirá un día que eso es una idea cojonuda y lo querrán aplicar también aquí en España. Querrán cobrarnos por las bolsas, pero seguirán cobrándonos los impuestos que ahora mismo pagamos por lo menos en la ciudad donde vivo yo en una parte proporcional del consumo de agua. Es decir, el recibo de agua tiene una parte que es para eh, gestión de residuos sólidos. Eso por lo menos sucede en Valencia. Luego también hay algo que pagas extra en algunos otros sitios. Pero estoy seguro de que te meterán algún impuesto adicional sin quitarte los previos, porque aquí somos así de listos. Bueno, vamos a volver al tema de las bolsas de plástico. La bolsa de plástico, a nivel ecológico, ya he hablado de a nivel económico, como lo veo. A nivel ecológico es un problema. Bueno, si la reutilizas, como estaba diciendo yo, pues realmente tampoco es tanto problema. Estás reutilizando y estás aprovechando mejor un recurso. Si no la reutilizas y la tiras por ahí, pues claro, es un problema porque el plástico le cuesta degradarse y bueno, tiene muchos problemas que se pueden hacer, que, se que puede provocar problemas diversos. Hay una cosa, además, que en las últimas semanas eh, hemos ido viendo y es que cada vez hay más noticias y más campañas del tema este de las bolsas de plástico. Es decir, es otro tema más de moda y es una A mí, perdonadme, pero... Las modas, aunque sean de algo teóricamente bueno, me ponen malo porque normalmente transversan la realidad y se pierde la objetividad. Y como es una cosa que he ido viviendo a lo largo de mi vida, pues tengo esta experiencia y me cabrean cuando una cosa se hace porque está de moda. Me da igual lo que sea. Así que sí que las bolsas pueden ser un problema, pero hay bolsas que pueden ser de material reciclable. Es más, las bolsas deberían de ser todas de material reciclable y deberían de ponerse en un sitio donde se pudieran reciclar o si no, de material reciclado y de material degradable. De esto sí que hay algo que la normativa contempla, pero en el tema de lo del reciclar, vivimos también en un país, en España, en el que esto es un desmadre. Como ya he dicho, lo mejor sería reutilizar las cosas. ¿vale? Eso es, es óptimo. Tú Tengo una cosa y la reutilizo. Es decir, Si yo tengo bolsas reutilizables, pues entonces no hay problema. Por ejemplo, vuelvo, disculpadme, porque eh, son cosas que me mosquean. Cuando esos grandes almacenes, unos y otros esos esas grandes eh, superficies, decidieron que iban a cobrar las bolsas de plástico antes de que les obligaran o les obligan, pero ahora también debería ser igual aunque les obliguen, entonces inventaron el ofrecerte unas bolsas de material así tipo rafia, resistentes, para que tú pudieras hacer tu compra con esas bolsas que también te cobraban, a un precio un poco más caro. Señores, esto no es esto no, es que es en... aquí todo cada uno mira su bolsillo de una manera descarada. Si te vas a ahorrar no sé cuántos millones por, vender bolsa, por, por ofrecer bolsas de plástico gratuito a tus clientes, lo mínimo es que por un importe mínimo de compra, por lo menos durante el primer medio año o el primer año, regales esas puñeteras bolsas reciclables o reusables, reutilizables regálalas, no las cobres, regálaselas a los clientes, por lo menos a los que te compran un mínimo, o cada tres facturas presentas las tres tickets de las últimas compras y si supera no sé qué cantidad, le regalas una puñetera bolsa a tu cliente. No le das un descuento de dos por uno por una cosa si la compra hoy o si la compra mañana, que no le, no le hace falta. Así que, bueno, es otra cosa que me mosquea. Bueno, primero, lo mejor sería reutilizar. Luego, utilizar plásticos reciclables. Pero cuando una cosa es reciclable, tienes que facilitar el proceso de reciclaje. Es decir, tiene que haber contenedores o tiene que haber un sitio donde re relativamente sea cómodo para el, para el usuario, para el ciudadano, llevar eso a reciclar. Eh, ahora mismo, donde estoy yo situado, los contenedores de reciclaje más cercanos están a tomar por saco. Con lo cual, no hay cercanos. Eh, hace realmente incómodo el que uno intente ser estar concienciado y reciclar. Ponerlo fácil, por favor. Cuantas más papeleras hay, más fácil es que la gente tire una cosa a la papelera. En fin. Así que eh, hay que concienciar a la gente, pero hay que ponerle las cosas fáciles. Y lo que estaba diciendo, reciclar es un proceso que tiene que ser inteligente. En el tema del plástico en concreto, los contenedores de reciclaje de plástico no ponen reciclaje de plástico. Habla de reciclaje de envases metálicos y de plástico de envases además algunos listos que han hecho un cursillo para dar clases de concienciación ecológica durante bastantes años tú ibas a un sitio y preguntabas oye ¿dónde tengo que tirar esto? Bueno, para, bueno, te voy a explicar dónde tienes que tirar las cosas tú pobre, pobre persona absurda yo soy muy inteligente que he hecho un cursillo y yo sé de esto y hablaban de que solamente podías tirar envases ¿somos gilipollas o qué? ¿Qué tiene que ver el objeto con el material? Si yo tengo una cosa que está fabricada en material reciclable y muchos fabricantes, mi empresa mismo, fabrica cosas que tienen plástico y tiene que ser plástico reciclable, los ordenadores, un montón de cosas. Si luego no hay un sitio donde dejar eso para que sea reciclado, no se va a reciclar. ¿Qué más da si es una botella de plástico, es una bolsa de plástico o es un juguete si sí, están hechos de plástico reciclable. Si van al mismo contenedor, podrán ser procesados y reciclados por las empresas que de ellos se encarguen. Entonces eso es desinformación y pone las cosas complicadas. Durante muchos años hay muchas cosas de plástico que podían haber ido a los contenedores del puñetero plástico y la gente los ha tirado al contenedor estándar porque se les ha dicho que eso no tenía que ir en el contenedor de envases porque no son envases estupideces. Así que hagamos bien las cosas, no tomemos decisiones como se hace en este puñetero país de tomar eh, normas de cobrar ahora las bolsas y no hacer nada al respecto. Si quieres cobrar las bolsas, pues hazme el favor de acompañarlo de otra serie de acciones que ayuden a ese reciclaje que vaya acompañado de una inversión en mayores eh, contenedores para reciclar, de una concienciación y de una información clara de qué se puede reciclar, de unas normativas de materiales reciclables, de eh, que los comercios que van a tener que cobrar las bolsas, que tengan que regalar bolsas reutilizables, a partir de por unas condiciones determinadas para que los clientes no tengan que gastarse dinero con las bolsas de plástico y además poderse gastar dinero con unas bolsas reutilizables, que por cierto es lo que suelo utilizar yo cuando voy a comprar. Tenemos bastantes bolsas de esas que hemos pagado y que nos tendrían que haber regalado. Entonces, pues nada, pues ¿qué más cosas tenía apuntadas por aquí para comentaros en relación con esto? pues las modas y la gente que se aprovecha de todo esto, ahora te sacarán que he hecho... Este, este está fabricado en materiales naturales, en bambú, en madera, en no sé qué, madera reciclada... Bueno, vamos a ver. Eh, si tú un objeto que está destinado a ser un residuo lo haces en, un, en madera me da lo mismo de pasta, de madera, de bambú, de su madre, me da igual. ¿Cuánto creéis que va a tardar eso en un vertedero en descomponerse? ¿Tres meses, dos días, un año, 20 años, 30 años, 40, 50, 80? Si una cosa está destinada a ser un residuo, en mi sincera opinión, si ese residuo es reciclable que se puede volver a meter en el ciclo de producción y convertirse en otra cosa que sí que lo sería en un plástico reciclable si hubiera un contenedor donde ponerlo es infinitamente mejor que si ese producto es un producto natural que parece que contamina menos pero que su único destino es acabar siendo un objeto durante montones de años en un vertedero o ser incinerado y convertido en humo y desaprovechado ya para siempre porque si era un recurso natural y lo quemo, está bien, claro, lo he convertido en energía y todo lo que queráis. Vale, Nos podemos poner muy físicos aquí. Pero creo que se entiende el concepto. Si yo tengo una botella, esa botella la pongo en su contenedor correspondiente y se recicla y se convierte después en una percha o en cualquier otra cosa que se fabrique en ese plástico, me parece que es mucho más óptimo el proceso que, por muy natural que sea el material, tirarlo a la basura. Además, el otro día, y además no, ya digo que este podcast lo tenía pensado desde hace meses, desde hace muchísimo tiempo, pero justamente esta semana creo que fue, o la final de la semana pasada, un compañero de Ancor, Nacho Caballero, hizo un un podcast hablando justamente de esto, del tema de las bolsas de plástico y que ellos habían decidido hacer la guerra al plástico. Ya ves que no coincidimos mucho en esto, Nacho. Yo hago la guerra a las cosas que contaminan e intento tener una actitud lo más ecológica posible, pero intento que esté contrastada. Un cepillo de dientes eh, con el mango de madera, por muy reciclable que sea, sigue teniendo una parte de plástico, unas cerdas, una serie de historias. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Tirarlo a la basura luego? ¿Y va a ir dónde? Creo que lo mejor, sinceramente, es reciclar. Igual que antes, hasta antes estaban los, en las botellas de, de vidrio. Las botellas de vidrio eh, eran envases eh, que tenías que retornar, envases retornables. Lo retornabas, te devolvían una parte de su valor o su valor y volvías a comprar. Eso hay países, como vuelvo a decir, como Bélgica, por ejemplo, u otros países, Suiza me parece que también, o Suecia, o en algunos otros sitios, eso se hace así también. Tú vas con una botella de cerveza. Y la llevas a, a un sitio concreto, que además hay sitios que están automatizados, la metes la botella, la, aquello se traga la botella y te saca un dinerito para ti. El facilitar, el, re, el retornar los envases de vidrio, pues también es una cosa inteligente. Y un envase de vidrio, si se vuelve al ciclo, pues puede pasar dos cosas con él. Que se higienice y se reutilice, o que se destruya y se vuelva a convertir en materia prima para hacer más vidrio. Eso se perdió hace muchos años porque la modernidad era la comodidad. Llegó un momento en que lo, lo que se vendía a todos los niveles era la comodidad. Usa papeles de pañuelos de papel, utiliza bolsas de plástico que no tienes que ir a devolver, eh, perdón, botellas de plástico que no tienes que ir a devolver, se pusieron de moda los las latas de aluminio para las bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo soy el último que estoy en contra del progreso. Pero el progreso, para que sea progreso, tiene que estar metido en un ciclo, como la naturaleza, todo tiene que estar en un ciclo. Entonces, vuelvo a decir, sin hacer retrospectiva, hablando de la, de la actualidad, si se quiere evitar problemas ecológicos con las bolsas de plástico y con otro tipo de plásticos, el problema no es el plástico. El plástico hoy por hoy es imprescindible para la sociedad moderna. Sin plástico esto no existe. Así de claro. Olvidaos, caeros del burro. No existe esta sociedad sin plástico ahora mismo. No. Es viable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar alternativas, me parece bien. Investiguemos en alternativas. Cojonudo. Pero sobre todo, busquemos la manera de facilitar que el ciclo de los productos y de los materiales esté completo y que los materiales puedan acabar reutilizándose o reciclándose y no acabando en un desecho. Yo sabéis, o si no lo sabéis, los que no lo sabéis, lo vais a saber ahora mismo, me dedico desde hace muchos años al mundo del agua, a las conducciones, a las válvulas de control de agua, etc. Cuando empecé a trabajar, eh, mi padre trabajaba en una empresa que fabricaba y vendía mm, tubos de politileno. Politileno es un plástico que además un plástico tiene muy buenas características. Y, y bueno, hay gente que, que habla de eso. O, hay otro material, plástico que a mí no me gusta nada, que es el PVC. Y también había tuberías de PVC. Yo siempre fui anti tuberías de PVC porque las características mecánicas eran malas. Es un tubo que se rompe y que da problemas. Pero cuando la gente se ponía con el tema de del, eh, la ecología y de que es contaminante y tal, yo siempre decía lo mismo, digo pero vamos a ver, ¿dónde vais? Es decir, una tubería, un producto que se fabrica para estar enterrado y durar 50 o más años haciendo una función, no es lo mismo que un producto que está destinado a ir a la basura conforme lo utilizas. Es decir, una botella de plástico en PVC, hace años que ya no se hacen, y me parece muy bien que no se haga así, porque esa botella, desde que está concebida, está destinada a ser un residuo no es una cosa que tenga que utilizarse durante años. Entonces, el PVC no es un material malo per se. Lo que es malo es utilizarlo inadecuadamente. Si tú tienes unos ventanales en tu casa en PVC de calidad, es un material muy bueno para eso. O los, tubo los tuberías, ya he dicho que para mí no es el material que más me gusta, pero que también se puede utilizar. O incluso habían bolsas de plasma sanguíneo de los hospitales que están hechos en materiales plásticos. Es decir, dependiendo del tipo de aplicación del producto que se va a fabricar con ese material va a ser más dañino o menos dañido, dañino cuando acabe ese ciclo de vida el producto. Así que no sé cómo habrá quedado esto, pero un poco era un despotrique. Me jode mucho que vivamos en esta sociedad de las modas, de las tendencias, del buenismo, de ahora lo que mola y lo que es guay es hacerle la lucha a esto porque esto es malo, porque lo he leído. Eh, por favor, seamos inteligentes. El plástico no es malo per se, es imprescindible. Lo que hay que hacer es utilizarlo con criterio. Y para utilizarlo con criterio hay que legislar, legislar también con criterio y legislar en muchos ámbitos y no tomar decisiones de ponerse una medalla o de hacerles el culo gordo a las empresas grandes de venta de productos diciendo que se van a cobrar las bolsas de plástico. Eso, si no se acompaña de muchas más cosas de unos contenedores de reciclaje adecuados, de una información correcta, de unos ciclos eh, eh, correctos, de buscar las empresas que van a aprovechar ese material, facilitarles a esas empresas que tengan acceso a esos residuos para poderlos reciclar, porque no sería la primera vez en las que los residuos que nos preocupamos mucho en separar luego no acaban separados, sino que acaban juntos otra vez en el mismo vertedero. Así que busquemos hacer las cosas con cabeza eso es lo que le reclamo yo a nuestros políticos, que legislen teniendo en cuenta todas las partes y con inteligencia y que se olviden de la foto y de las modas. Y a nosotros, a los ciudadanos, seamos inteligentes, no seamos borregos, no nos apuntemos a modas que no sabemos o que no nos hemos parado a pensar por dónde van. El coche no es el enemigo. El plástico no es el enemigo. El enemigo es la contaminación. Ese es el enemigo. Busquemos de qué manera vamos a poder hacer las cosas para mejorar eso. Sin joder a nadie si es posible, porque en el momento en que uno busca enemigos a los que señalar y a los que machacar, se olvida de hacer las cosas bien, porque es mucho más tentador buscar culpables que encontrar soluciones. Un abrazo y que la fuerza os acompañe.